0: ¿Qué tal, amigas? Amigos, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes otra vez y compartir estos momentos tan amados en la presencia de Dios. Comenzamos nuestra lectura en el pasaje que decía Esteban y nos dice allí, «Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás» si no velemos y seamos sobrios. El Señor Jesús habló en el capítulo 24-25 acerca de su venida y dijo dos cosas importantes, todo es importante, pero señaló dos condiciones. Una era velar y la segunda estar preparados. El apóstol Pablo aquí enfatiza precisamente en velar y estar sobrios. Y yo creo que esta es la intención de Dios, que su iglesia en todas las épocas viviera en esa expectativa del inminente regreso de Jesucristo. Y estas dos cosas ellos debían tenerlas, primero velar y segundo estar listos. Luego dice, por tanto, no durmamos como los demás. Y agrega, pues, los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mi amigo oyente, la ira de Dios ha de venir sobre este mundo. Jesús citó al profeta Daniel que decía que habrá un tiempo de gran tribulación como el mundo jamás ha visto ni volverá a ver. En el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 6 al capítulo 18, tenemos detalles del gran juicio de Dios que ha de venir sobre esta tierra. Pero ese gran juicio que vendrá en el libro de Apocalipsis es llamado el día de la ira de Dios o el día de su ira. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Así decía el capítulo 6, verso 16 de Apocalipsis. En lo que a la iglesia se refiere, Jesús le anticipó a los discípulos en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, en el mundo tendréis aflicción. Jesús identificó a Satanás como el culpable detrás de de la tribulación que los hijos de Dios experimentan mientras viven en este mundo. La tribulación siendo Dios el que establece su juicio cuando Él venga a juzgar a aquellos que están viviendo sobre la tierra, se detalla en ese pasaje que mencionábamos de Apocalipsis unos instantes antes. Cuando se derrame la ira de Dios, en este mundo. Ahora quiero que note que nosotros no estamos puestos para la ira, sino para alcanzar salvación por nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que debemos estar velando y debemos estar sobrios, alertas, preparados. Jesús dijo que ese día vendrá y que ha de sorprender a muchos. Así que, mi amigo, mi amiga, ore para que usted sea hallado digno de huir, de escapar de las cosas que vendrán sobre esta tierra. Y de esa manera, entonces, nos advierte contra las borracheras, los excesos, contra la vida, según los deseos carnales. Va a decir que no nos encuentre distraídos. De allí el mensaje de velar, y estar sobrios de ser dirigentes. Decía Pablo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Jesús le hablaba a Marta cuando Lázaro murió, y le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Usted puede volverlo a leer, si así lo desea, en el Evangelio de Juan capítulo 11, versículo 25. Y así, estimado oyente, nunca he de morir. Yo siempre voy a vivir para Jesús y con Jesús. Mire, sea que esté en este cuerpo o sea que esté en mi nuevo cuerpo, siempre estaré viviendo con Jesús. Así decía Pablo, ya sea que vivamos o que muramos, estamos viviendo juntamente con él de una u otra forma en este cuerpo o en nuestro nuevo cuerpo. Y quiero reiterárselo, mi amigo, yo no moriré, viviré siempre junto en comunión con Jesús. El versículo 11 nos dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. La edificación de unos a otros es el aliento que nos tenemos que dar mutuamente. Luego dice, os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Es decir, aquellos que Dios ha escogido para tener que cuidar el cuerpo de Cristo, para ministrarles y amonestar a los hermanos en la verdad de Dios. Él decía, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Sí, está dando un pequeño grupo de exhortaciones, que amonestéis a los ociosos. Mire, una persona que no está viviendo adecuadamente, adviértale. Dios llamó al profeta Ezequiel para advertir y le dijo de la importancia que tenía su ministerio en advertir a aquellas personas que vivían de una forma incorrecta y aquellos que, habiendo sido correctos, se habían vuelto de su corrección. Luego dice Pablo que alentéis a los de poco ánimo. Nuestro corazón debe estar vocacionado a ellos. Tenemos que ser pacientes, alentarlos, en lugar de ser bruscos. Que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. ¿Verdad que es difícil esto? Cómo nos gusta ajustar cuentas. Pero, decía Pablo, miren que no, que no lo hagamos. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, en Cristo Jesús permítame llamarle la atención nuevamente a lo que dice aquí dad gracias por todo bueno quizá decimos eso sería hipócrita yo honestamente no puedo dar gracias por muchas cosas pero déjeme decirle puedo dar gracias en ellas yo no puedo dar gracias realmente por los problemas que enfrento muchas veces, pero estando en esos problemas puedo dar gracias. No doy gracias por las pruebas muchas veces, pero le doy gracias a Dios en medio de ellas, porque allí aprendo que Dios tiene el control de mi vida y sé que Dios está controlando aquellas cosas que me suceden a mí aunque no las entienda, porque yo le entregué mi vida a Él y yo sé que Dios me ama. Sé que está obrando un plan sabio en mi vida porque Él es infinitamente más sabio que yo. Y así, en todo lo que me acontece, puedo ver cómo Dios está controlando aquellas cosas porque Dios está gobernando mi vida. Así que doy gracias en todo. El que me ama... Está en control de todo. Él está guiando las cosas de mi vida, Él está obrando su plan eterno y su propósito en mí en cada situación. Por eso, dad gracias en todo. Luego dice, no apaguéis el espíritu. Muchas personas utilizan esta escritura para tolerar toda clase de necesidades que suceden en el cuerpo de Cristo. Hay un espíritu que se tiene que apagar. Ese es el espíritu humano, pero no el Espíritu Santo. Se nos dice que no entristezcamos al Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿cómo se entristece al Espíritu de Dios? ¿Cómo podemos apagar el Espíritu de Dios? ¿Sabe usted que una de las mayores apagadas del Espíritu está en la falta de amor? Es así como apagamos el Espíritu. El Espíritu obra en nuestros corazones, en nuestra vida, y puede ser escondido por nuestros sentimientos amargos, por el odio, por los celos, por el rencor, esa clase de sentimientos. Eso es lo que apaga la obra del Espíritu en nuestra vida. Así está hablando realmente de, de la obra del Espíritu de Dios en su vida. Y mi amigo, mi amiga, no la apague. Recuerda, el fruto del Espíritu es amor y todo ese detalle que se nos da en la Carta a los Gálatas. Eso es lo que el Espíritu busca producir en usted, ese amor. No apague el Espíritu. Abrace el amor de Dios. Y permítame decirle algo más. Ábrase a ser un instrumento del amor de Dios. Ábrase a ese amor y ábrase a ser un canal del amor de Dios. Libérese a usted mismo a ese amor. Muchas veces vacilamos en esto porque nos hemos quemado en el pasado, nos lastimaron, y bueno, decimos, yo los amé a ellos y me rechazaron. Y nos sentimos tan rechazados que comenzamos a cerrarnos en lugar de abrirnos al amor de Dios. Y al cerrarnos realmente comenzamos a apagar el espíritu. No apaguéis al espíritu. Luego dice, no menospreciéis las profecías examinadlo todo, por supuesto, con la profecía es necesario que se pruebe. Como dice el apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios su primera carta en el capítulo 14, cuando uno profetiza que los otros juzguen, porque van juntos los dos. No menospreciéis las profecías, examinadlo todo. Yo me he encontrado con personas que llegan con esas clases de profecías diciendo así dijo el Señor mire hace varios años atrás recibí la profecía de un hombre que decía que yo sería sacado de la iglesia en un ataúd en dos semanas él decía que tuvo esa visión y entonces profetizó así dice el Señor en dos semanas te sacarán en un ataúd negro bueno yo sabía que eso no era posible porque mi esposa nunca elegiría un ataúd negro para mí. Pero bueno, era algo interesante. Ahora, más interesante fue que yo estuve en el funeral de este hombre dos semanas después. Así que le dije a mi esposa, evidentemente, él vio un rostro equivocado en el ataúd. <ríe> Examinarlo todo. Algunos le dan alguna profecía que viene así, rara, bueno... No la acepte, pruébela. Tampoco la menosprecie. Yo recibí a muchos que me dijeron que el Señor les había dicho muchas cosas. Recibí muchos mails. Y muchas personas que sienten que Dios los ha utilizado a ellos como un canal para hablarme a mí. Yo siempre quiero estar abierto a esto. Dios conoce mi corazón. Y yo quiero estar abierto a eso. Hay muchos momentos... Como que usted, bueno, se quema con estas cosas. Y usted dice, ah, sí, ya sé. Aún así yo no quiero menospreciar las profecías. Quiero quiero ser realmente una persona abierta, que Dios pueda hablarme por el medio que Él quiera. Yo puedo reconocer y acepto que Dios pueda utilizar a otros para hablarme a mí. Por eso estoy abierto a que Dios me hable y quiero que Dios me hable como Él quiera hacerlo. Por otra parte, siento que tenemos que probar todas las cosas y luego, como dice aquí, retener lo bueno, examinarlo todo, retener lo bueno. Se trata de ser como los hermanos de Berea, que eran más nobles que los hermanos de Tesalónica. ¿Por qué? Porque ellos escuchaban al apóstol Pablo y después iban a su casa y buscaban en las Escrituras para ver si las cosas que había dicho el apóstol eran así, eran de Dios. De allí examinen todas las cosas y luego retengan lo que es bueno. Y aquí hay algo que viene que es importante. Absteneos de toda especie de mal. Bien, a mí me encanta el jugo de manzana espumante. Pero ellos lo colocan en esas grandes botellas verdes, con una etiqueta dorada en la punta, y no me gusta comprarlo, porque temo que alguien me vea y diga, ¡Ja, ja, está comprando vino o champán. ¿Se da cuenta? Porque le ponen esa botella. Nosotros tenemos que ser muy sensibles a la aparición de determinadas cosas para evitar la aparición del mal. Están aquellas parejas que vienen y dicen, bueno... Estamos viviendo en la misma casa, pero, pastor, no dormimos juntos. ¿Y quién sabe eso? Allí está la aparición del mal. Se nos dice, pienso que tenemos que abstenernos de todo, incluso de las apariencias del mal. ¿Y sí? No debemos hacer tropezar a nadie. De eso se trata. Luego dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado. Y quiero que note algo. El apóstol Pablo reconoce estos tres aspectos del hombre. Su espíritu, todo su espíritu, toda su alma y todo su cuerpo. Sí, las tres partes del ser humano. Cuerpo, alma, y espíritu o conciencia. El espíritu que está muerto hasta que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador. Recibimos al Señor y el Espíritu vuelve a la vida. Una vez estuvimos muertos en delitos y pecados, pero ahora estamos vivos para Dios por medio del Espíritu Santo. El Espíritu nuestro cobra vida. Ahora, la psicología, el humanismo en las universidades de hoy enseñan la dicotomía del hombre. Ellos enseñan que el alma... Y el espíritu del hombre son sinónimos. Pero solo aquellos que han nacido de nuevo por el espíritu de Dios y experimentan la vida espiritual que tiene estas tres partes, la razón es que nuestro espíritu cobra vida y sabemos que el espíritu del hombre está separado del alma o se distingue del alma del hombre. El hombre natural no puede comprender las cosas del Espíritu de Dios, y las cosas de Dios tampoco puede conocerlas porque se hicieron espiritualmente. Intente discutir las cosas de Dios con un hombre en su estado natural. Usted no llegará a ninguna parte, porque él no tiene forma de comprenderlo. Y el Señor me, me llevó a esto después de muchas discusiones con el profesor de mi clase de psicología, en materia del alma y el espíritu... como entidades separadas diferentes... él era un humanista... y le dábamos vueltas y vueltas a la cosa... hasta que un día... salí de clase hablando solo acerca de este pobre hombre ignorante... y el Señor... me habló al corazón y me dijo... mira... tú estás tratando de enseñarle algo... que él no puede aprender... porque el hombre natural no puede comprender las cosas del espíritu... no las puede conocer... se disciernen espiritualmente solo cuando usted ha recibido vida en el Espíritu y las puede comprender. Luego dice, y todo vuestro ser espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es todo el hombre. Oh Dios, presérvame físicamente mi cuerpo, preserva mi mente, mi conciencia, preserva mi espíritu sin mancha hasta la venida de tu Hijo Jesucristo por mí. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos, con ósculo santo. Luego dice, os conjuro por el Señor que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. Allí en Grecia, nosotros fuimos a una iglesia en Atenas, y vinieron todos los hermanos y nos besaron en ambas mejillas. Todavía tienen esa práctica allí. En Roma lo mismo. Es algo que es muy diferente a nuestra cultura aquí en Estados Unidos, pero es un saludo común en esas regiones. Después dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Nosotros realmente como que hemos obedecido el mandato de leer esta carta a todos ustedes, amables oyentes, a todos ustedes, hermanos santos. Como decía Pablo, os conjuro, que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. Y entendemos que hemos cumplido con ustedes leyendo esta carta. Así que, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. You've worked hard for what you have. Your money, your assets, your 401k and home. Isn't it all worth protecting? Nearly one in four consumers have been a victim of identity theft. LifeLock Ultimate Plus helps protect your finances with up to three million dollars in reimbursement.